0: Ja, herzlich willkommen zum ersten Nördlichter Podcast. Ich bin Weser, einer von drei, und mit mir dabei sind unter anderem noch. Einen wunderschönen guten Tag. Next Game Civilization hier.
1: Hallo, hier ist der Beni.
0: Und ich würde sagen, damit matt ab. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt zu Recht, wer sind die drei Sabbelköbbe überhaupt? Wir sind drei, drei Typen aus dem Norden, die gesagt haben, ey, yo, lass, lass einfach mal über Shit reden. Und ich glaube, dass das ganz lustig wird. Und ähm, damit ihr uns einmal ganz kurz so ein bisschen kennenlernt, kurz ja, äh, fange ich jetzt einfach mal an, einmal ganz kurz zu mir. Ich bin Weser, 32 und ja, ich glaube von uns dreien der, was man am wenigsten als Nerd bezeichnet, aber eigentlich auch so im Allen interessiert, was man so interessiert sein kann. Gerade was was Filme, Videospiele und allgemein Popkultur äh, angeht. Dementsprechend, äh, ja, ich freue mich hier auf diese die ersten 30 Minuten und das was uns in den nächsten Folgen dann auch noch äh, begleiten wird. Ja, hallo.
2: Next Game Civilization nochmal hier. Ich bin wunderbare, 44 Jahre alt und, äh, ja, äh, in Sachen nerd sein glaube ich, noch ein bisschen schlimmer als BESA. Äh, bei mir ist die Sache einfach die, ich bin ein ziemlich großer Comic-Nerd, ich bin ein ziemlich großer Science-Fiction-Nerd, ein ziemlich großer Fantasy-Nerd, Videospiel-Nerd und äh, noch diverse andere Nerd-Sachen. Also ich habe im Prinzip zu viele Hobbys, zu viele Interessen, aber ich habe kein Interesse daran, irgendwelche Interessen zurückzuschrauben. Was manchmal ja zu sehr interessanten Sachen
1: führt. Aber okay, ich mag das so. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin der Veni. Ich bin hier quasi die Wurstscheibe zwischen den beiden Sandwichbroten. Was das Alter und was das Nerdsein angeht ich bin junge 41 Oh, das klingt so schön ähm, ja und, und ich glaube ich bin ein bisschen größerer nerd als weser aber nicht ganz so schlimm wie zip würde ich mal sagen ähm, ja nerd im sinne von von games und äh, comics jetzt nicht so sehr aber aber games in erster linie äh, so ein bisschen science fiction fantasy zeug tabletop ähm, ja solche sachen halt genau
0: dann äh, bin ich ja hier das Küken, verdammte Axt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben uns äh, natürlich auch nicht nur hingesetzt und gesagt, jo, lass mal komplett ohne Plan reden. Wir haben für heute natürlich auch ein Thema und äh, auch ein sehr aktuelles Thema, denn dieses Thema wird eigentlich erst nächste Woche wirklich relevant. Und zwar wollen wir uns ein bisschen über Ant-Man and the Wars Quantumania unterhalten, und was wir uns von dem Film erhoffen, wünschen und erwarten. Wir haben uns eben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber unterhalten, äh, was Ant-Man eigentlich im MCU gemacht hat. Und mein Fazit davon war, ey, der Typ ist eigentlich voll die Flasche.
2: Er ist bewusst so konzipiert worden. Er ist jetzt kein... Ja, du, 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 du lachst, Weser, aber er ist halt bewusst so konzipiert worden. Er ist kein Übermensch, er ist kein äh, Tony Stark, kein äh, Steve Rogers. Er er, er, ist, er stolpert halt zufällig halt über das Ant-Man, ähm, kriegt halt später das Kostüm von Hank Pym. Also Hank Pym ist im MCU der allererste Ant-Man, der halt gemeinsam mit seiner Frau Janet Van Dyne in der Zeit des Kalten Krieges halt als Superheld im Geheimen aktiv war, eh dann halt bei einem Unglück seine Frau verschwand und er das Kostüm eingemottet hat und sich halt um seine ja Tochter Van gekümmert hat, ja und äh, Scott Lang ist halt über das Kostüm ja gestolpert, sag ich mal. Ich kriege es jetzt gerade nicht ganz auf die Kette, wie er das halt in einem Film
1: gekriegt hat. Ich glaube, er war sich Durch so einen Heist, glaube ich. Er, er wollte, glaube ich, einbrechen. Er, er ist da eingebrochen und ähm, ja, hat, hat sich als, als fähig erwiesen, diesen großen Tresor da zu knacken. Ich habe die Filme gerade gesehen, deswegen weiß hey. ich es noch so. Und äh, ja, das ist im Endeffekt so eine Art Bewährungstest von, von dem eigentlichen Besitzer gewesen.
2: Ja. Um, er hat dann das Kostüm erhalten, hat sich dann halt als auch als Held bewährt und um, ja, ist dann halt quasi so hängen geblieben, sage ich mal. Er hatte dann seinen großen Auftritt in Captain America Civil War, wo er an der Seite von Captain America gegen die Truppe von Iron Man gekämpft hat, wo er dann auch bewiesen hatte, dass er auch die Giant-Band-Fähigkeiten von Hank Pym mit übernommen hat. Also diese Fähigkeit, wirklich enorm zu wachsen. Wurde dann eingebuchtet und äh, musste dann mit einer Fußfessel, quasi Hausarrest absetzen, wobei er da ein bisschen getrickst hat. Scott Lang ist geschiedener Vater und liebt seine Tochter über alles, was halt eines der definierenden Merkmale ist. Und in Armed Man and the Wasp hat halt Wasp ihn quasi rekrutiert, weil ein ein Superspion quasi für Turbulenzen gesorgt hat. Das war Ghost. Ghost hieß, der, hieß die Frau. Wo dann später noch ein bisschen was anderes hinzukam, was ich einen sehr schönen Plotfest fand. Ähm, ja, und halt Hope Van Dyne ist in Arnman and the Wasp selber zu Wasp geworden. Also zur Wespe. Und hat sich als exzellenter Sidekick zu Arnman erwiesen. Gegen Ende von Ant-Man and the Wasp, ähm, also ich erzähl' jetzt gerade ein bisschen kurz zu Kot und Rüben, ist halt so, tut mir leid. Also in Ant-Man and the Wasp wurde dann Janet Van Dyne aus der Quantenebene, aus dem Quantum Realm gerettet. Gab halt voriges Wiedersehen. Und dann gegen Ende von Ant-Man and the Wasp, halt in der obligatorischen Post-Credit Scene, geschah halt der Snap von Thanos, wodurch halt äh, alle Leute zu Staub zerfielen, bis auf Scott Lang, der zu diesem Zeitpunkt in der Quantenebene sich befand. Ein Zufall hat ihn dann in äh, Avengers Endgame wieder in die normale Ebene her hochgeholt her und mit dem Wissen über diese Quantenebene ist er dann zu Stony Stark gegangen. Und daraus ist dann halt diese Idee der Zeitreise entstanden, die ja das große Thema in Avengers Endgame war. Womit dann halt auch der Thanos besiegt werden konnte. Ja, und jetzt in Quantumania, wo ich sehr gespannt drauf bin, wird der nächste Big Bad eingeführt. Naja, technisch gesehen ist er ja schon eingeführt. Technisch gesehen ist eine Variante von ihm eingeführt worden.
1: Na
0: ja, gut, stimmt.
1: Äh, wie weit hast du jetzt schon geguckt, Veni? Du bist hier gerade dabei, so ein bisschen alles aufzuholen. Der nächste Film, den ich jetzt gucken müsste, wäre Black Widow. Also, ich habe jetzt die ersten drei Phasen, sind glaube ich, gewesen. Die habe ich jetzt durch. Also du guckst in chronologischer Reihenfolge, nicht in Release-Reihenfolge? Ja, ja, ich, ich gucke in, in äh, nein, chronologisch im Sinne vom Erscheinungsdatum. Ja. Okay, dann ist Black Widow, aber nach Endgame. Ja, ja. Hm? Also Na, ich sogar
2: schon... nach äh, Spider-Man Far From Home.
1: Genau. Genau, genau. Na. Hm? Nach No Way Home sogar. Oder No Way Home
0: sogar, äh, genau.
2: Oh, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob No Way... gar
0: nicht Nee, 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 falsch, das war falsch. Die sind kurz nacheinander erschienen. Ja. Ja,
1: ja das, also da, da weiß ich es jetzt nicht mehr genau. Die Spider-Man-Filme hatte ich halt vorher schon mal gesehen, die habe ich mir jetzt nicht extra dafür noch mal angeguckt. Ähm, deswegen weiß ich da jetzt nicht mehr genau, wann welcher Spider-Man-Film rauskam.
0: <lacht> ja, ähm,
1: du, du bist ja jetzt ja gerade
0: mitten in Phase 4. Ich glaube, wir beide haben Phase 4 komplett durch. Hast du alle Phase 4-Filme gesehen, Tiff?
2: Nicht alle. Also Eternals, ähm, No Way Home, Thor: Love and Thunder und of Forever muss ich noch nachholen. Ich kenne allerdings den Inhalt. Ich weiß, was geschieht das wird dann im Laufe der Zeit geschehen. Also wenn ich dann mich quasi weiter
0: durcharbeite. Ja, dann bin ich von uns der, wahrscheinlich der bin ich von uns der Einzige, der alle gesehen hat. Und bis auf Black Panther, alle im Kino. Oh, wow. Ja, war doof. Ich nicht. <lacht> Nein, also, ähm, wenn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so nach, nach Endgame, das war halt einfach krass, was, was sie da gezaubert haben. Aha. Und in, in Phase 4 fehlte halt irgendwie das, was so eine Phase einfach immer beendet hatte. Und die hatten so, so meiner Meinung nach zwei Highlights. Das ist halt einmal No Way Home mit so viel so viel verdammten Fanservice. Dann äh, Multiverse of Madness, was ich einen grandiosen Film finde. Und der Rest war halt einfach Neuaufbau. Das war, weiß ich nicht, gerade grad, Eternals so mit, mit dem Ende von äh, mit dem Riesen. Keine Sau Rede
1: darüber, weiß ich nicht. Fand, fand ich schwach. Ganz kurze Zwischenfrage mal. No Way Home war der, in dem die Spider-Man-Universen da zusammengefallen ja. sind. Ne? Okay, gut. Ähm, gut.
2: Ja, Phase 4 wirkt von außen gesehen ein bisschen orientierungslos. War einfach, der Big Bad fehlte. Aber ich fand, Phase 4 hatte hatte schon Orientierung. Es, es, es sollte halt zwei Zwecke erfüllen. Einmal, äh, sogar drei Zwecke erfüllen. Ähm, einmal die Nachwehen von Endgame behandeln, was halt im Black Widow geschah. Dann zweitens die nächste Heldengeneration aufbauen, was halt jetzt nicht nur im Kino geschehen ist, sondern auch auf Disney Plus in Form von Shiak zum Beispiel äh, oder Hawkeye, Moonlight, halt lauter neue Helden. Und drittens, was halt in Phase 5 sehr wichtig wird, die Einführung des Multiversums.
0: Ja, das haben, haben sie ja mit, mit Loki schon gemacht. Ähm, fand, ich, fand ich ganz cool, auch wenn ich dieses Konzept an sich brutal schwer zu verstehen finde. Sie versuchen das sehr einfach immer darzustellen, aber sobald ich anfange, mir mehr Gedanken darüber zu machen, bin ich jedes Mal verwirrt. Also komplett jedes Mal.
2: Sei froh, bei DC ist es schlimmer. Bei DC haben die inzwischen ein Multiversum von Multiversen eingeführt in Comics. Und, und ja, das macht keinen Sinn.
1: Die nutzen bestimmt Google Docs Tabellen, um den Überblick zu behalten. So wie wir.
0: Ja, weil wenn, wenn ich Phase 4 so, so, so ein bisschen mal zurückblicke, ist mein absolutes Highlight in der Phase 4, äh, das mag vielleicht ein bisschen dumm klingen, aber Wonder Oh, okay. Ich bin sehr gefesselt gewesen. Die erste, die erste, ich habe die erste Folge gesehen, dachte so, was ist das für ein Schwachsinn, was eine Scheiße. Habe dann die zweite, wenn die zweite Folge nicht gleichzeitig rauskommen, hätte ich die Serie hart abgebrochen. Und ähm, dann kam halt die zweite Folge, die am Ende diesen, diesen Cliffhanger hatte. Ich dachte so okay, das ist interessant. Ich möchte mir diesen wöchentlichen Rhythmus halt angucken. Und ich fand Wonder WandaVision grandios, weil es wirklich grandios auf, auf Multiverse of Madness einfach hingearbeitet hat. Und dann auch im Nachhinein dann zu sehen, okay, warum, wieso waren die Folgen so komisch, fand ich richtig, richtig cool. Das war super originell.
2: Hm? WandaVision, dieses Konzept, halt diese, das halt quasi Comedy-Shows, von verschiedenen Epochen, in den jeweiligen Episoden halt quasi hommagiert wurden, falls es dieses Wort gibt, war gut, aber es hat meiner Meinung nach auch, auch der Serie ein bisschen am Ende des Knick gebrochen, weil sobald sie halt nicht mehr Comedy-Shows kopieren konnte, wurde sie halt relativ generisch, weil danach war sie halt im MCU- Richtig angekommen und, Pion, und hier und da hast du nicht gesehen. Ähm, ich fand Loki exzellent. Ja. Halt wirklich die, die, die Einführung von Lady Loki oder die anderen Varianten von Loki.
0: legato Loki ist das Beste.
2: Der, der Lehrer, ja. ähm, oder Old Man Loki und dann halt dieser diese Twist am Ende: die Enthüllung, wer hinter allem steckt, was dann auch für Quantumania wichtig wird. Um, Hawkeye fand ich auch exzellent halt so diese, diese Mischung aus altem Helden und dieser jungen Hawkeye die natürlich dann auch noch mit dem um, mit der Schwester von Black Widow sich auseinandersetzen musste falls auch zu einem gelungenen Physzen führte
0: diese, diese Farschul-Szene ist ja. grandios, ich <lacht> liebe sie sie ja. ist so lustig ähm,
2: Moon Knight, oh mein Gott, Moon Knight ist meine absolute Lieblingsserie. Halt wirklich wie mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten gespielt wird. Klar, als Comic-Nerd weiß ich, es gibt eine dritte Persönlichkeit, aber trotzdem, wie das Ganze dargestellt wird, die, die Übergänge einfach nur wow, und Ethan Hawk als Antagonist, oh mein Gott, oh mein Gott, einer der besten Schurken des MCUs. Mrs. Marvel war in Ordnung, da wurde dieser eine Plot mit dieser ja, Familie ein bisschen vorschnell zu Ende gebracht und She-Hulk scheiden sich natürlich die Geister, aber She-Hulk fand ich auch gut, weil da so ein bisschen mit den
0: Erwartungen gespielt wurde. Ich nee, Ski fand ich grottig. Das einzige, was ich wirklich echt gut an Ski fand, war das Ende mit äh, dem Roboter. Ja, das war wirklich echt gut. Und dann natürlich noch die, die, die TV-Specials:
2: Werewolf by Night. Grandios. <lacht> Gran, grandios. Hat wirklich so dieses Hammer-Studio-Atmosphäre. Einfach nur super und Guardians of the Galaxy Holiday Special ist halt eine Hinarbeitung zu Guardians of the Galaxy Volume 3. Also insgesamt, Phase 4 lebte hauptsächlich von den Fernsehserien. Ja. Aber ich kann auch die Kritik verstehen, dass es ein bisschen too much war. Und deshalb bin ich bei Phase 5 halt darauf gespannt, ja, werden sie das wieder so dicht packen, so wieder jede Menge Sach Sachen bringen oder werden sie das ein bisschen entzerren? Und ich hoffe, sie werden es
0: entzerren. Ja, bin ich bin ich auch der Meinung. Also du warst ja wirklich so zugebombt. Du hattest immer deine wöchentliche Folge, die du gucken musstest. Dann musstest du zwischendurch ins Kino rennen. Also wenn ich das letzte Jahr jetzt mal Revue passieren lasse, war echt viel Marvel dabei. Das war echt heftig. Mhm. So, und ich fand, das hat dem ganzen Universum auch einfach ein bisschen äh, nicht so gut getan, dass du halt einfach irgendwann übersättigt davon geworden bist und dich einfach nicht mehr auf die Filme richtig gefreut hast dann hast du, oh, okay, der neue Tor ist draußen, ja, gehen wir uns mal eben angucken. Aber da war nicht mehr, oh, geil, der neue Tor kommt.
1: So eine Art Pflichtlektüre dann, oder was? Also hat sich so ein bisschen zumindest so angefühlt, so verstehe ich das jetzt. Ja. Hm, okay, hm. ja. Wie gesagt, also äh, an dem Punkt bin ich jetzt selber noch nicht, äh, das muss ich jetzt alles noch nachholen. Ich habe ja lange gebraucht, um überhaupt äh, mich da mal ranzuwagen, einfach weil es so viele Filme und Serien und, und Specials und was weiß ich alles gibt. Ja, aber ja, dann habe ich irgendwann doch mal angefangen. Aber noch bin ich nicht in Phase 4.
2: Ich meine, das Schöne an dem Marvel-Film ist halt, sie gleichen sich nicht. Jedenfalls ja. nicht allzu sehr. Es, es, mhm. es gibt halt immer wieder... Jeder Film, jedes, jede Serie hat halt einen anderen Geschmack, sozusagen. Das halt die großen Event-Filme, die Avengers-Filme, wo alle zusammenkommen, aber dann hast du zum Beispiel bei Captain America so die, richtig Spy-Thrillers oder Captain Marvel, wo es eher Richtung Science-Fiction geht.
0: Ja, apropos, alles alles wird anders. Ähm, ich glaube, das ist auch gleich ein Thema, wo wir, wo wir wenig wieder mehr einbinden können, wenn wir jetzt über Phase 4 <lacht> fertig gemerdet haben. <lacht> <lacht> ähm, Quantumania, was mhm. erwartet ihr von dem Film? Ist ja der Film, der jetzt Phase 5 dann eröffnet nächste Woche. Ich bin mhm. wirklich gespannt, was ihr jetzt sagt. Mhm. Was
2: ich bislang an Vorabkritiken gehört, und gehört habe, das muss ein Kracher sein. Schon allein, weil der Darsteller von Kang wohl... Alles aus
0: dem Wasser bläst. Okay. Ich bin glücklicherweise, habe ich mich von allem relativ weit ferngehalten, was diesen Film betrifft. Ich mache trotzdem Podcasts darüber. Dass es ist irgendwie... Naja. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch wirklich gespannt. Ich habe von dem, was ich gehört habe, auch nur Gutes gehört. Und ähm, gerade wo du es vorhin sagtest, der, der zweite Endman-Film, Ant Ant-Man and Was, war halt einfach grandios. Und ich hoffe einfach, dass der Quantumania-Film einfach da auch nochmal ansetzt. Einfach nochmal eine Schippe drauf legt. Das ist genau das, was das MCU jetzt einfach nochmal braucht.
2: Was ich schon mal gut finde, es sind nicht nur Hank Palm, es sind nicht nur Janet Van Dyne, es ist nicht nur Scott Lang, es ist halt nicht nur Hope Van Dyne, auch Cassie Lang. Scott Langs Tochter wird mit dabei sein.
0: Uh, okay. Also so,
2: so viel steht fest. Und sie wird halt wie es halt Thema in der vierten Phase war, sie wird ihre eigene Heldenidentität annehmen. Und ich ja. freue mich so derbst drauf, weil ich habe halt ihren Werdegang in den Comics mit Erfolg, mitverfolgt. Hatte ihre Ups, hatte ihre Downs, aber sie ist da meine, sie ist eine meiner absoluten an.
1: Okay. Ähm, ist denn schon bekannt, äh, als, als was für, ein, für eine Identität sie da auftreten wird? Also in den Comics wahrscheinlich schon. Äh, ich bin nämlich gerade die ganze Zeit darüber überlegen. Eine Ameise, äh, eine Wespe, was passt da noch dazu? Marienkäfer. <lacht> <lacht> Ladybug. <lacht> Ladybug, genau.
2: Also so, soweit ich das im Trailer gesehen habe, wird es wohl eine Mischung aus beiden sein. Also dass das ah. Kostüm wohl Elemente aus... Ant-Man und Wasp trägt. Mhm. Also dass okay. sie halt einerseits die, die Wasp flügelt hat, um halt zu fliegen, aber andererseits mhm. auch wohl diesen typischen Ant man Helm hat, um halt mit Insekten zu kommunizieren.
1: Okay, finde ich tatsächlich auch besser, als wenn sie da jetzt einfach irgendein anderes Tier noch verwursten würden. So in Anführungsstrichen. Ähm aber ich lasse mich mal überraschen. Also, äh, ja, wie gesagt, mir fehlt halt Phase 4 als als Hintergrundwissen. Ich weiß nicht, was da alles in Richtung Endman schon passiert ist oder noch passiert ist. Nichts. Nichts, okay. Genau, also Endman set, wenn
0: ich das richtig verstanden habe, relativ nah nach Endgame an.
1: Zumindest, wie ich das jetzt verstanden habe. Mhm. Okay, dann, dann fehlt mir da ja nicht wirklich was an Wissen. Ähm, ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich davon erwarten soll. Ähm ich lasse mich einfach überraschen. So. Also, also ich das klingt aber auf alle Fälle schon mal gut. Ich, ich freue mich einfach drauf, weil einfach,
2: es wird großartig werden. Und wenn ich so sehe, wer alles mitwirkt, was da alles auftaucht und so, Zehn Finger danach lecken, reicht nicht aus.
1: <lacht> du hast du noch zwei Füße. Ähm, äh, was? nee. <lacht> sind, sind Ameisen nicht eben mehr niedrig? Wie viele Finger haben die dann eigentlich? Äh, vier? Ich glaube, acht, acht Beine haben sie, ne? Ja. Also müssen es dann ja rein theoretisch 40 Finger sein. Ja. <lacht> Was
0: ich, was ich halt wirklich spannend finde, ist in, in and Wasp sind, mhm. ist äh, Scott ja eigentlich nur nochmal in den Quantum Realm gegangen, um halt ähm, Ghost noch äh, weiter zu retten. Und zwar war es ja in Endman and Wasp so, dass halt die quantum von der Frau von Pim mhm. äh, Ghost vorübergehend geheilt hat. Und er ist ja eigentlich nur zurück, um halt dauerhaft irgendeine Lösung dafür zu finden. Genau. Und da müssen sie ja dann irgendwo wieder ansetzen. Das heißt, für mich zumindest könnte sie auch irgendwo wieder mit auftreten, was ich auch spannend finde. Mhm.
2: Also es würde mich nicht wundern, wenn sie in Thunderbolts auftauchen würde. Also Thunderbolts ist halt ein Film, der jetzt für, ich weiß nicht, Phase fünf oder sechs angekündigt worden ist. Phase 5. Um, mit, offen, mit Harrison Ford, der halt die Rolle von äh, General Thunderbolt Ross übernimmt, weil der ursprüngliche Darsteller von der Figur leider gestorben ist. Mhm. Um, und ja, also ich, ich bin gespannt drauf. Das Konzept der Thunderbolts im MCU scheint ja wirklich zu sein. Ja, ehemalige Schurken als Team... Wohl auf Mission zu schicken, die halt selbstmörderisch sind. Quasi eine Art suicide squad im MCU. Ich wollte es auch gerade sagen, ich habe sehr <lacht> große suicide squad gerade. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass Marvel und DC sich gegenseitig kopieren, aber das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass sie sich im Film gegenseitig kopieren. Ich meine, letzten Endes, wir werden es, es sehen. Also, dazu muss ich jetzt sagen, um die Ausschweifung noch ein bisschen weiter ausschweifend zu machen. <lacht> okay. ähm, dass halt in den Comics, die das ursprüngliche Team der Thunderbolts, Helden waren, die in Wahrheit halt Schurken waren, die sich halt als Helden dargestellt hatten, um ihre Schurkenpläne voranzutreiben. Das war das war damals für dich ein
0: großartiger Plot-Twist, als das enthüllt worden ist. Gut, dann brauchen wir den Film ja schon mal nicht mehr gucken. <lacht> ich habe mir, hab mir gerade mal eben das, das Phase 5-Bild aufgerufen, was, was Marvel mal gemacht hat. Beginnt dann ja mit Quantum Mania. Dann soll Secret Invasion ja auch kommen, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Mhm. Dann halt Guardians of the Galaxy 3, wo sie ja äh, Thor schon rausgenommen haben. Echo. Echo bin ich auch super gespannt, auch weil ich Echo richtig interessant fand in Hawkeye. Ja. Dann halt Loki Season 2, die, glaube ich, wirklich wichtig wird. Die wird, glaube ich, richtig wichtig, diese ja. Season. So, Gerade gra bei in Season 1 haben sie haben Kang halt wie ähm, Who He Remains eingeführt. Und dieser Cliffhanger wird auf einmal ist ja diese riesengroße Kang-Figur. Und alles ist, ist komisch. Bin ich wirklich gespannt <lacht> drauf, wie sie das weitermachen.
2: Ich glaube nicht, dass die Kang in der zweiten Season auftreten lassen. Ich glaube eher, dass, halt, dass sich eher um Loki und
0: äh, Sibyl, also Lady Loki, drehen wird. Im, ich glaube, im, im Deutschen hieß sie, hieß sie Silvia. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Bin der Meinung, ja. Ja. Also da bin ich auch wirklich, ich glaube auch nicht, dass er da groß auftreten wird. Im Season 1 hat er ja auch nur ganz kurzen Auftritt. So, was aber halt schon mal angeteased hat, was passiert, wenn. Ja. Das ist wirklich spannend. Dann The Marvels. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich von dem Film erwarten soll.
2: Da freue ich mich einfach drauf. Einfach weil Mrs. Marvel auftaucht, Captain Marvel und Monika Rambeau, also die... Tochter der Freundin von Captain Marvel aus dem ersten Captain Marvel Film, die ja inzwischen auch ihre eigene, eigene Kräfte hat und ich glaube,
0: sie wird als Photon oder so auftauchen. Ja, ich, ich glaube, das war in in, in, in Wonder Vision, ja ja.
2: Ja, ähm, und da bin ich halt sehr gespannt drauf, wie die das,
1: ja, wie, wie sich das entwickeln wird. Ist es eigentlich für Marvel-Fans ketzerisch, zu sagen, dass man Captain Marvel nicht mag? Ich finde den Film auch nicht gut, bin ich ganz ehrlich. Okay. Er, er hatte Weil, seine Schwächen. Er hatte seine Schwächen. Naja, ich, ich bin der Meinung, dass halt Captain Marvel als, als Superheld, beziehungsweise in dem Fall ja Superheldin, ähm, dass die so, so überhaupt keine Schwächen hat. Die kann einfach alles. Und das finde ich halt sehr langweilig. Da, da fehlt irgendwie der Charakter. Und, und so dieses ähm, äh, ja so ein bisschen auch die Motivation im Endeffekt. Mhm überhaupt hell zu sein. Das fand ich halt äh, ziemlich langweilig. Sie, sie hat halt einfach das Problem, sie ist halt das Pardon zu Superman, mhm.
0: aber d d weil sie nicht immer auf der Erde sein soll, weil sie, dann wird die einfach alles wegballern, mhm. ähm, ist sie auf einmal ganz am Arsch der Welt und kann nur mit einem äh, alten Pieper gerufen werden.
1: Also I'm sorry. So, das ist
0: ungefähr genauso gut wie der Twist von äh, Batman vs Superman. Ach, hey, deine Mutter heißt auch Martha. Cool. Freunde yeah, yeah. cool <lacht> sind. Ich bin buddies. Da krieg richtig Blatt. Oh genau. Gott, ich habe noch
2: Kopfschmerzen, wenn ich an, daran denke.
1: Ich fand aber den Vergleich mit, mit Superman ganz interessant, äh, weil selbst Superman hat mehr Charakter. Der hat ja wenigstens eine Schwäche oder eigentlich, wenn man so will, zwei Schwächen. Komplonit natürlich ganz offensichtlich, aber auch so so weiß ich, Louis Lane zum Beispiel und äh, Magie. Ja, Magie auch. Ja gut, das es kann Er ist sein. gegen Magie verwundbar. Ah, okay, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber so, selbst sowas fehlt bei Captain Marvel. Deswegen fand, fand ich. Sie als Superheldin jetzt nicht allzu ansprechend.
2: Ich, ich denke, The Marvels kann hat das Potenzial, so Ähnliches zu werden wie ähm, Captain America Return of the Winter Soldier, oder Captain America Winter Soldier, also der zweite Captain America-Film, oder mhm. Armed Man and the Wasp. Also, dass halt der zweite Film, die Reihe
0: erst so richtig gut macht. Ich, ich hoffe es, weil gerade, ich weiß nicht, wie die Kleine heißt. Ähm Mrs. Marvel? Ja, genau, Mrs. Marvel. Die hat halt Charakter gehabt. Und ich glaube, dass sie dem, dem Charakter-Captain Marvel sehr helfen kann. Mhm. Ja. Und dann, dann kommt etwas, was ja im Ursprung eigentlich komplett eure Generation ist. Blade. Dann gibt es Vampire. <lacht> Wobei Blade ja verschoben worden
1: ist. Ist er? Ja. 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 Also hier in der Übersicht steht 6. September Ja, die Übersicht, 2020. also
2: die haben ja die, die, die Phase nochmal ein bisschen überarbeitet. Ah, okay. Ähm, und ich meine, dass der dass halt Blade verschoben worden ist, weil die halt keinen äh, Drehbuchautor gefunden hatten. Okay, ja,
0: hier steht jetzt bei mir als 3. November drin.
2: Also jetzt hier auf der Wikipedia-Seite... Vom Marvel-Film-Fandom steht halt, ähm, dass der Film auf den 6. September 2024 verschoben worden ist.
1: Genau das Datum habe ich hier auch zu stehen. Mhm. Ja. ja, das ist der Abschluss von Phase 5 laut der Übersicht hier. Also zumindest was die Filme angeht. Ja. Ironheart, da habe ich gar keine Ahnung. Also komplett gar nicht. Die
2: Figur ist ja in
1: Wakanda Forever aufgetaucht. Ach so, da. Ich muss erstmal gucken, wo der jetzt stattfand oder wann. Ja, den habe ich dann ja noch nicht gesehen. Warum okay. grinst <lacht> gerade so?
2: Ich glaube, ich habe Weser gerade ein
1: bisschen aus dem Konzept gebracht. Ach so. ach so. Ich dachte, du hm. hast doch wieder einen der Tabs aufgemacht, die wir dir von <lacht> verboten hatten. <lacht> äh, ich bin gerade überlegen. Wakanda Forever. Ich habe den kurz zum
0: erst gesehen, aber er ist irgendwie schon wieder weg.
1: <lacht> Falls es dir hilft, ist der letzte aus, aus Phase 4 gewesen.
0: Ja, genau. Der genau, ist ja jetzt auch vor... Ein
1: paar Tagen auf, auf Disney Plus gekommen. Kann sein, das weiß ich jetzt ja. nicht. Hm? war sogar zwei Tage vor meinem Geburtstag, wie ich gerade sehe. <lacht> Schon weiß nicht, jeder, was du einen Geburtstag hast. <lacht> <lacht> Dann
0: ein, ein, äh, eine Serie, auf die ich mich wirklich freue: Agatha Cone of Chaos. Da habe ich richtig Lust zu. All along. And I killed Sparky too. Ja, ich, dieser Song ist so dermaßen catchy. Ich, das ist grandios. Ich liebe, ja. es. ich liebe es komplett.
1: Was ich rein vom Titel her ganz interessant finde, ist X-Men 97. Das klingt so ein bisschen nach, nach Throwback. Äh,
2: ja, weil es ein Throwback auf die 1990er X-Men Animated Series ist. Genau das meinte ich.
1: Ja. Da, da Aber ich die ist gespannt. ja nicht
2: Teil des äh, Marvel Cinematic Universe. Ist sie nicht? Ah, Nein. okay, weil,
1: weil sie hier mit aufgelistet wird, deswegen. Nee,
2: ähm, oh, okay. das, also, das ist halt ein, ja, ein, ein anderes Projekt, um es mal so zu formulieren. Das ist ja genauso wie mit äh, so einer Spider-Man, Spider-Man the Freshman hier, genau. heißt es, glaube ich, soll, soll kommen.
0: Das ist ja auch nicht Teil des MCUs. Hm, okay, nicht, ja, von
1: dem Sony Universe, Blah. Ah Okay, gut, dann, dann bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil äh, unter dem Wikipedia-Artikel von Marvel Cinematic Universe, da sind die nämlich mit aufgelistet, beide die Serien gehören, aber dann scheinen wir trotzdem nicht dazu. Okay, gut zu wissen.
0: Nee, ja. Nee, ne Bild sehe ich sie zumindest auch nicht. Hm? Dann die Wiederauflage von Daredevil. Oh ja, oh ja, da freue ich mich drauf. Der ich war hab, äh, in, in äh, SkiHack auch gar nicht, gar nicht kacke. Fand ich ganz cool, er hat <lacht> wirklich Charisma, das war ganz cool. Ja, also,
2: wenn ich dir eine Empfehlung geben darf, Joey. Für, für. Weser.
0: Darf ich mich beim Vornamen, das ist vollkommen
2: okay. <lacht> <lacht> ähm, schau dir die Serie nennen, also Daredevil, Jessica Jones, Punisher, Luke Cage und, und Defenders und so. Vor allen die erste Staffel von Daredevil ist allerfeinste Unterhaltung. Okay. Ähm, vom Tonfall komplett anders als das MCU, deutlich weniger Gags und so. Sehr viel ernster, sehr viel blutiger, aber exzellent, wirklich exzellent. Da, 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 dann erkennst du, dann, dann weißt du auch, wieso so viele Fans sich auf Daredevil Born Again freuen. Weil halt diese Serie hat Charlie Cox als Daredevil in den Verstand von vielen Comic-Fans eingebrannt. Und zwar wirklich eingebrannt.
0: Dann weiß ich ja, was ich dann demnächst anfange. Dann tu das. Und dann haben wir. Für Phase 5 die beiden beiden ganz großen Dinger: Captain America in New World Order mit dem neuen Captain America. Mhm. Wo ich die, die Serie dazu auch, äh, Falcon Missouri Winters, echt gut fand, war ich positiv überrascht. Mhm. Und äh, ja, dann Thunderbolts, wo du uns den Film ja schon erklärt hast, den brauchen wir gar nicht mehr gucken. <lacht> <lacht>
2: also, eine. Gut gefüllte Phase 5, aber ich glaube, die ist nicht mehr ganz so extrem wie die Phase 4.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen mehr ma machbar. Ich, ich glaube auch und vor allen Dingen gibt es ein, ein, ein Ziel, wo es halt hingeht. Ja. Du hast, Man hat jetzt ja zwei Phasen, wo es dann wirklich um Kang geht und ähm, das bereitet das jetzt vor und dann Phase 6 äh, bin ich auch wirklich gespannt drauf. Ich Allein wegen Deadpool. <lacht> Was
2: bin dafür? Äh, Fantastic Four Phase 6 freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass wir endlich, endlich, endlich einen gelungenen Fantastic Four Film im Kino haben. Weil bislang alle anderen Versuche waren Grütze.
0: Ja. <lacht> das stimmt.
1: Da widerspreche ich nicht.
0: Und äh, für Phase 6 mein absolutes Highlight. Sie werden Deadpool endlich einführen. Ich weiß nicht, wie sie das tun wollen, aber da habe ich richtig Bock drauf. Deadpool oh mein wird ja nicht alleine kommen. Wolverine ist ja mit dabei. Ach, stimmt.
2: Wo oh, ich mich oh, da habe ich
0: gar nicht drüber nachgedacht.
2: <lacht> Wo ich mich auch frage, wie haben die das hingekriegt? Wie haben sie halt ähm, Hugh Jackman aus seinem Wolverine-Ruhestand hervorgelockt? Was ich mir halt wirklich vorstelle, was auch zu Deadpool passen würde, dass halt quasi so eine Szene ist, wo Wolverine auftaucht und dann sofort umgebracht wird.
0: <lacht> ich ich glaube einfach, Ryan Reynolds hat den so dermaßen genervt, dass er irgendwie gesagt hat, komm, irgendwie auf den Lüsse, die 10 Minuten gebe ich dir und dann ist gut.
1: Ja. Das wird so ein Cameo wie, wie Brad Pitt bei Deadpool 2. Ja, das
0: war super.
1: <lacht> ja, das war unser
0: Abriss der phase 4 5 und ausblick auf phase 6 wir haben auf jeden fall bock drauf ich bin nächste woche auf jeden fall im kino ich auch also ich freue mich
2: wirklich auf die kommende phase und mit kang hat Marvel jetzt wirklich wieder einen exzellenten antagonisten hervorgeholt kang conquest also kang ist der ultimative oberer der alles erobern will und den im Prinzip nur die Furcht vor dem plagt, was aus ihm werden wird. Ähm, nämlich Immortus. Das ist halt ein zukünftiges alter Ego von ihm. Und das mag
1: er halt nicht. Da versucht er so von wegzukommen. Man sieht ja auch schon, dass, dass Kang uns noch eine kleine Weile begleiten wird. Der ist ja in Phase 6 auch auf alle Fälle noch dabei. Ja, ich meine, Phase 6 wird ja, mit glaube ich, mit Avengers Secret War enden. Und Secret
2: War war zuletzt halt äh, in Comics so quasi Best-of-Marvel-Multiversum. Mhm. Und wenn dann Kang... Also ich weiß jetzt nicht, was Kang halt blüht, wenn Phase 6 vorbei ist. Ob ihm dasselbe Schicksal wie ähm, Thanos blüht. Aber es gibt hier noch ein paar andere Big Bads, die ja noch eingeführt werden könnten. Galactus, Dr. Doom, X-Men, wenn die X-Men sollen ja auch noch irgendwann auftauchen. Ah, ich liebe es, Comic-Fans zu sein.
0: <lacht> Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Jahre MCU vor uns. Und ähm, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch beiden für die allererste Folge des Nördlichter Podcasts. Es war mir ein Vergnügen. Ja, auch. ja und. Äh, ich danke natürlich euch fürs Zuhören. Äh, gebt uns gerne Feedback auf Twitter äh, nerd, at pc also der Podcast. Oder auf, äh, ja, auf der Podcast-Plattform, wo ihr sie gerade hört. Ähm, ich, wir freuen uns drauf und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche und in dem Fall bis denne. Und bis dann, ciao. Tschüss.